0: Du lytter til 1
1: Israelsk militær leder fortsat efter de tunnelsystemer, som det mener, at Hamas-bevægelsen har gravet under Al-Shifa-hospitalet i Gaza, efter at de i går stod hospitalet. I morges der kørt bulldozerne ind og begyndte at rydde jorden.
2: Vi får seneste nyt fra Gaza om lidt, og vi taler også lidt senere med læger Uden Grænser. For i går kunne 15 sundhedspersoner fra organisationen komme ind i Gaza, efter at have stået på den egyptiske grænse og ventet. Vi skal høre om de arbejdsfolk, øh, arbejdsforhold, der, der venter dem.
1: I Ukraine forsøger de russiske styrker lige nu at omringe byen Avdiivka i det østlige Ukraine. Byen ligger tæt på hovedbyen Donetsk i republikken af samme navn, og den er strategisk vigtig for russerne, som har forsøgt at indtage den siden 2014.
2: Ja, det er voldsomme kampe, der er i gang. Om en halv time taler vi med vores udsendte korrespondent Matilde Kimer, som netop har været inde i Avdifka og har oplevet kampene, og hvordan russerne fra tre sider nu angriber byen.
1: Europarådet langer ude efter Danmark og de danske planer om at få etableret modtagecenter for asylansøgere i Rwanda Her dagen efter, at højesteret i Storbritannien erklærede de britiske planer om det samme for ulovlige.
2: Men hvad bunder Europarådets kritik egentlig i, og får den nogen som helst betydning for regeringens asylpolitik, det vender vi tilbage til sidst i timen.
1: Og vi, det er Anne-Kristina Hermann og Jan Falkentoff. Velkommen til.
2: Siden de tidlige morgentimer har der været informationer om, at israelske bulldozere og gravmaskiner har rykket ind på Al-Shifa Hospitalets matrikel i Gaza by og er begyndt at grave. Israelske soldater gik i går ind på hospitalet, fordi militæret mener, at Hamas har en kommandocentral gemt. Under selve sygehuset en påstand, som både Hamas, sundhedspersonalet på stedet og Røde Kors afviser. Allan Sørensen, mellemøst korrespondent for Kristeligt Dagblad. God eftermiddag. God eftermiddag. Du er med os fra byen Haifa, nord for Tel Aviv. Hvad er seneste nyt om det israelske militærs gravearbejde ved Al-Shifa Hospitalet?
3: Det vi hører er, at øh, det, det fortsætter, altså bulldozerne arbejder stadigvæk, og israelske tropper opholder sig stadigvæk på hotellet eller uh, sorry, hospitalet, mm. hvor de er i gang med øh, at gå fra afdeling til afdeling for at efterprøve, om der øh, er øh, kriminaliserende øh, materiale, det vil sige materiale, som er blevet brugt af Hamas. Det kan enten være øh, våben eller taktisk øh, militært udstyr, i form af computer- og kommunikationssystemer. Alt det bliver nu eftersøgt på hospitalet og gennemrådet af de israelske soldater. Vi hører også om at fra Al-Majadin, som er et libanesisk medie, at noget af personalet er blevet anholdt af de israelske, altså taget til fange og, 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 og bragt med til Israel af den israelske her, altså personalet på del af personalet på Al-Shifa-hospitalet.
2: Okay, og ved vi, hvilke anklager der er mod dem, siden de er blevet anholdt?
3: Nej, nej det gør vi jo ikke mm. øh, nøjagtigt, men øh, det, det, der florerer i israelske medier, er, at de på en eller anden måde har samarbejdet med Hamas, og derfor er, øh, anses for, for israelsk side for at være medskyldige i det. Øh, dels i angreb, men også medskyldige i at, i at og, og hjælpe en, terror, en terrororganisation.
2: Hmm. Der har øh, været kritik af, at øh, de israelske militære er gået ind på Al-Shifa-hospitalet, øh, som er det største i Gaza-by. Øh, sundhedsorganisationen WHO har fordømt det på det kraftigste. Hvad er det, øh, Israels mål er med at gå, gå ind på, øh, på selve øh, ja,
3: sygestuerne? Jamen det er, øh, tror jeg, først og fremmest for øh, at bevise over for, for resten af verden, hvis det er, altså lykkes for Israel at bevise det, at øh, Hamas øh, opererer ikke bare fra al shifa hospitalet men også fra resten af Gazas hospitaler, øh, fordi det her er en, en, øh, på mange måder en PR-krig øh, for Israel, så altså også for Hamas vedkommende, hvor det gælder om at og, øh, få øh, bredest mulig opbakning fra sine venner i, i det internationale samfund. Og her tænker jeg specielt på, at det for Israel gælder om at få overbevist, både Europa, men især USA, om at Israel har æ, retten til at, at trænge ind på hospitaler, fordi der er tale om en terrororganisation, altså ifølge israelerne, æ, der opererer æ, inde på æ, selve hospitalerne.
1: Og hvordan er det indtil videre gået for israelerne med at få bevist det?
3: Altså, ifølge de udmeldinger, der kommer både fra Europa og fra, fra USA, så er det jo egentlig for israelsk vedkommende gået særlig godt, øh, eller gået øh, udmærket. Æm, Israel tager ikke særlig meget øh, den kritik, der kommer fra FN til sig, øh, fordi det for Israels vedkommende er vigtigt at, at, at have amerikansk og europæisk støtte. Og Joe Biden har jo været ude at sige, at at øh, amerikanerne har deres egne efterretningsoplysninger. Det vil sige, at de har ikke lånt noget eller fået noget at vide af Israel. De har deres egne efterretningsoplysninger, der beviser, at Hamas opererer fra al hospitalet Og det tror jeg har været helt afgørende i det skridt, der så blev taget øh, tidligere her på ugen, hvor israelske tropper rykkede ind på selve hospitalet.
2: I går viste øh, det israelske militær IDF-våben øh, og Veste frem for offentligheden, som, som de siger, tilhører Hamas, og som de siger, jo, beviser, at øh, Hamas har været inde på hospitalet. Hvorfor er det ikke tilstrækkeligt bevis? Hvorfor bliver man ved med til synlædende og lede efter beviser?
3: Fordi alt det, vi har hørt i forvejen, altså, de, både de, altså jeg som korrespondent de seneste mange år, har er, er, altså nærmest blevet hjernevasket med den her idé om, at Al-Sifa er et kommandocenter for Hamas, Jamen, så forventer jeg, og det, det er der mange andre, der også gør, også israelerne, forventer meget mere end øh, 5-6 håndvåben og nogle granater og, og en computer og nogle, øh, nogle radio, øh, noget radioudstyr. Altså, og, og, og det, der er fundet indtil videre, omtales øh, i israelske medier som toppen af isbjerget, og der forventes, at, øh, at man også vil finde frem til de underjordiske tunneler, øh, som, som angiveligt er øh, i Shifa, øh, eller på området øh, øh, ved hospitalet. Og den seneste nyhed, der er kommet ud i, i Israel, det er, at man antyder, og det vil vi nok få svar på i løbet af de nærmeste timer, øh, men her antyder øh, i en meget kort besked, at den har lagt hånd på, øh, øh, på informationer, som taler meget, meget tydeligt om en, en forbindelse mellem de kidnappede øh, israelske gisler og øh, Al-Shifa-hospitalet. Hvad det så går ud på, det ved vi stadig ikke nu, men det forventes, at der kommer noget ud om den sag i løbet af næste par timer.
2: Altså, så det, det antyder, at der er fundet spor på den ene eller den anden måde på området øh, af ja. de her gisler.
3: Ja, det er rigtigt. Og det, det, jeg sådan forsigtig måske vil spekulere i, det er, at man blandt andet har fundet nogle computer på øh, en af afdelingerne, hvor der åbenbart, og øh, i, i al forsigtighed siger jeg det, fordi der er ikke noget, der er, der er verificeret endnu, men hvor Isra jeg tror, israelerne har fundet øh, oplysninger omkring nogle af gidslerne gennem på en computer. Øh, en af de computer, de så har fundet på al shifa Hospitalet.
2: Så der er ikke umiddelbart nogen grund til at og sætte håbet op efter, at det er gidsler, der er blevet fundet i live på hospitalet, sådan
3: som du det ser det? Nej, det tror jeg ikke. Mm. Øhm, noget andet, vi hører fra, fra libanesiske medier også, det er, at, at og det, det, igen, det er ikke noget, jeg kan verificere, fordi jeg er ikke på stedet, men vi hører fra al-Majadin i Libanon, at Israel er, også har været i færd med at grave den øh, angivelige massegrav, der skulle være bag hospitalet, altså af døde den har de været ved at grave op for øh, eventuelt at finde øh, lignende af, af nogle af hvis det skulle være tilfældet. Så altså hver enkelt kvadratmeter bliver indevendt lige i øjeblikket.
2: Ja, og det er derfor, det tager så lang tid, altså selvom de har været i gang i mange timer nu, at øh, det tilsyneladende fortsætter det her gravearbejde.
3: Ja, og jeg tror, det vil fortsætte øh, i, i en rum tid, fordi øh, Israel er nødt til at gå forsigtigt til værser. Altså lad os, lad os se det fra, fra det, is det israelske militærs synspunkt, så er de nødt til at gå forsigtigt til værser. Altså, hvis de skal trænge ned i et De skal først have fundet det her tunnelsystem, lad os sige, det eksisterer. Så skal de så skal de finde ud af, om det er booby-trapped, altså om der ligger bomber og granater, som vil få hele tunnelsystemet til at vælte ned over dem, og derfor går de enormt forsigtigt til værks, Øh, og, men det kræver selvfølgelig først, at de, at de finder, og at der virkelig eksisterer det her tunnelsystem som de taler om.
2: Du har også fortalt os, at der i dag er kommet meldinger om kampe omkring andre hospitaler i det nordlige Gaza, for eksempel det næst største hospital, der hedder Al-Quds-hospitalet. Øh, og der er rygter om, at Israel også vil trænge ind der. Hvad er det, der foregår omkring al quds
3: Jamen det er ifølge en israelsk militær anledning, der hedder Nir Dvori, som jeg også har talt med det er, at Israel omringer Al-Quds hospitalet. De har bedt altså, lidt hen af det samme som de gjorde med Al-Shifa, altså de beder patienter og, og civile om at rømme hospitalet, og det er også gradvist sket og, og så lægger de altså en ring en militær ring omkring hospitalet. Det gør de også med et hospital der hedder Al-Turki Øh, som jeg forstår, og det er, jeg, jeg ser det lidt som om, øh, at, at hvis den israelske operation, set igen med israelske øjne, hvis den lykkes øh, på al-Shifa, altså hvis man finder beviser for, at Hamas øh, har opholdt sig her, og hvis Hamas har brugt det som en eller anden form for kommandocentral, jamen så betyder det, at alle andre hospitaler, og dermed også Al-Quds-hospitalet og Al-Turki-hospitalet og nogle af de andre hospitaler i Gaza, at de sikkert vil være de næste i, i, i rækken af de mål, der bliver angrebet af Israel.
2: Tak for at tage os med ind i, hvad der foregår, så godt som det nu er muligt, ude fra selve Gazastriben, Allan Sørensen. Det var så lidt. Mellemøst korrespondent for Kristelig Dagblad, øh, og altså med os fra Haifa, som, øh, som ligger i Israel Nord for Tel Aviv.
1: Og vi bliver i Gaza, hvor 15 sundhedspersoner fra Læger Uden Grænser i går komme ind efter at have ventet ved den egyptiske grænse. Julie Råvad, analysechef hos Læger Uden Grænser, velkommen til. Tak skal I have. Og det der er tale om, det er kirurg det er anestesilæger med flere, som er kommet ind i Gaza. Øh, 15, ja det lyder jo ikke meget. Hvor stor forskel kan de gøre?
0: Øhm, nej, men det er faktisk meget typisk i sådan en at det første hold, vi sender ind, vil have sådan en størrelse. Øhm, det vi håber, de kan gøre, det er at, øh, at gå ind og understøtte de eksisterende hospitaler, øh, dem og dem, der er tilbage og fungerende, øh, med ekstra hænder. At vi, vi er jo i en, en situation, hvor... Øh, Personalet på hospitalerne har arbejdet uafbrudt siden 7. oktober, og der blev ved med at komme nye sårede og nye syge ind. Og der er også et kæmpe arbejde at gøre med alle de andre sygdomsudfordringer, der er i gaser, som helt sikkert også vil komme og stige. Så de kan gå ind og bakke op, de kan være nye kræfter, og de kan hjælpe til. Det er der, det er der virkelig stort brug for.
1: Nu siger du selv de hospitaler, som stadig er i drift, for det er ikke, efterhånden ikke mange. Ifølge BBC, så drejer er det som 26 ud af 34 hospitaler, som øh, er i drift ifølge de palæstinensiske myndigheder i Ramallah. Øh, og der mangler jo også medicin, der mangler udstyr. Så hvad er det for nogle øh, vilkår, som øh, 15 af dine kolleger nu øh, kommer til at arbejde under?
0: Altså, jeg tror faktisk, desværre at tallene omvendt er 26, der er ude af drift, øh, så det er meget få, der er tilbage. Ja, store mængder. Ja, 26 øh, mængder. ud
1: af 34 er, er ude af drift. Så, ja, lige ja, så det er 8, der er i drift. Øh. Ja.
0: Ja, det er meget få. Altså, situationen har jo været, været bekymrende over øh, rigtig mange uger. Det har vi også talt om tidligere, at, øh, at der både kommer, øh, hele tiden kommer nye såret ind, der har brug for at blive opereret. Men samtidig er der jo øh, rigtig mange, der er blevet opereret, der skal have øh, postoperativ øh, hjælp, altså at holde sårene rene, for eksempel øh, for at undgå infektioner. Samtidig så arbejder de her hospitaler jo under blokaden. Det vil sige, at der er ikke noget Æh, hvad hedder det? meget, meget lidt medicin, meget æh, lidt smertestillende, bedøvende, æh, medicinsk udstyr, ingen strøm, så operationsstuerne ikke rigtig kan fungere. Nu ser vi jo også billeder af, at de står med mobiltelefoner og opererer. Sådan en blanding af sådan et kæmpe. Øh, over, øh, øh, overindstrømning af patienter, alt for mange patienter, til der er pladser, og det bliver værre og værre, jo flere øh, hospitaler lukker ned, og så i, i sammenhæng med, at de ingen midler har til at hjælpe dem, der er der. Så det er jo en, selvfølgelig også bare en dråbe i vandet, at vi får 15 folk ind. Øh, der er brug for mange flere, men der øh, udover er udover det også brug for, at, øh, at kamphandlingerne stopper, så der ikke kommer flere sårede, og man kan tage sig dem, der er, øh, og at nødhjælpsmaterialet kommer ind til, at man rent faktisk kan gøre en forskel.
2: Tidligere i dag så har det israelske militær åbnet en, en sikker rute så flere kan komme ud af det nordlige Gaza og sydpå men netop sydpå i det sydlige Gaza i byen Karnunis, hvor indbygget tallet, siden krigens begyndelse er vokset fra 400.000 til mere end en million mennesker der falder der lige nu sædler ned fra himlen med besked om, at folk skal lade sig evakuere fra området. Hvad betyder det for jeres arbejde? Hvad er det for et scenarie, I kigger ind i, når det gælder Gran Unis? Um, altså vores lokale kollegaer, dem har
0: vi jo 300 af, der stadigvæk er øh, i Gaza og har været der hele tiden. De er jo hele tiden sagt til os, at der er intet sted, der er sikkert Vi får at vide, at vi skal evakuere sydpå, men selv sydpå er der ikke sikkert. Og Karen Juni, som du nævner, er jo også blevet udsat for at bombe, der mange i gange, og så har nu fået den her øh, ordre på at evakuere. Så når vi går ind med de her 15 mennesker igen og kan, kan starte noget internationalt øh, arbejde op, så ved vi godt, at det er under vilkår, der er foranderlige. Team for time, og som også kræver, at vi bliver ved med at, at, at påpege, hvor vigtigt det er, at der er sikkerhed for, at vi kan arbejde. Så det er en, en operation, der... der nødhjælpsoperationen, der må ændre sig, alt efter, hvordan vilkårene er, og desto mere vigtigt at blive ved med at tale for, for faktisk våbenhvile, for at omgivelserne og omstændighederne muliggør en nødhjælpsindsats. Men ja, de skal være meget tilpasningsdygtige, de her kollegaer. De kommer ind, de ved, de kommer ind i en meget usikker situation, de ved også, at de skal omstille sig. Lige nu er de i gang med at undersøge, hvor deres kræfter bedst kan, kan blive brugt hen.
1: FN's højkommissær for menneskerettighed og folk og tyrk siger i dag, at en ud af 57 i Gaza er blevet dræbt eller sovet igennem de seneste fem uger med krig.
4: The total depletion of fuel supply is imminent, according to ANRA, and it would be catastrophic across all of Gaza.
1: Ja, den totale udtømning af brændstofforsyninger er nært forestående, og det ville være katastrofalt i hele Gaza, hvilket ville føre til et fuldstændigt sammenbrud af vand spildevand og vigtige sundhedsydelser og enden på strømmen af humanitær bistand. Altså, vi hører altså om massiv udbrud af infektionssygdomme sult øh, der er også øh, ja, det har regnet i Gaza i går den generelle sundhedstilstand i Gaza altså, mm. hvad, hvad kan I sige om den?
0: Jamen, det er jo absolut frygteligt. Nu snakker vi utrolig meget om de sårede, som, som jo er en forfærdelig situation for sig. Men der er jo også, for det første af alle de andre øh, syge øh, mennesker sygdomsgrupper. Øh, patienter med kraft, patienter med hjertesygdomme, øh, patienter der har brug for at komme i dialyse, og så videre. Og alt de patienter afhængige af sundhedssystemer, der fungerer. Fødende kvinder, hvad er det, der er 5.500 kvinder, der skal føde inden for den næste måned, ifølge WHO, verdenssundhedsorganisationen. Øhm, og så derudover er det de ekstra sygdomsudfordringer, vi får nu, fordi vi har en, en befolkning øh, på, på over halvanden million, der er internt fordrevne og bor enormt tæt sammenpresset, primært i den sydlige del af Gaza, og nu bliver presset endnu mere, hvis de skal til at evakuere og være endnu tættere sammen. Og det ved vi, det er en forfærdelig cocktail for infektionssygdomme ikke mindst, når det kombineres med, at der ikke er rent vand, og det, her, at det har der jo også øh, været udfordringer med allerede de seneste uger, hvor vi ved, at de begynder at drikke saltet vand og snavset vand, hvad de kan, hvad de kan få adgang til. Det, det spreder sygdomme rigtig hurtigt. Jeg jeg hørte det allerede, tror siden eller sådan noget, der WHO vil ved sige, at de havde målt 33.000 tilfælde af diarré blandt børn, på tre uger, og normalt er der 2.000 i Gaza om måneden, så det er jo en ekstrem stigning, øh, derudover lus og fnat, lunginfektioner eller luftvejsinfektioner op over 50.000, så, så mange af de her sundhedsproblemer kommer vi til at se, øh, rigtig, rigtig mange flere af, øh, jo længere den her øh, konflikt varer.
1: Tak for at være med, Jule Råfed.
0: Det var så lidt tak, fordi I ville have os med igen.
1: Ja, selvfølgelig. Analysechef hos Læger Uden Grænser. Vi vender tilbage til krigen i Gaza senere i den her time.
2: Mens vi hjemme i Danmark de seneste par år har haft fokus på, hvor meget der skal postes ekstra i forsvarsbudgettet for at nå NATO's mål om at bruge 2% af BNP på militær, så går man anderledes til vaflerne i Rusland.
1: Ja, for det russiske underhus Duman har vedtaget en ny finanslov, og i den der er 30 procent af udgifterne afsat til militæret og krigen i Ukraine. Det skriver The Moscow Times, som tilføjer, at det er en rekordstigning i udgifterne til hæren. Klaus Mathisen, lektor ved Forsvarsakademiet, velkommen til. Jo, tak skal du have. Det er jo nok ikke nogen overraskelse, at det er dyrt at føre en krig, men det at bruge næsten en tredjedel af statsbudgettet på militæret, det lyder voldsomt, eller hvordan vurderer du det egentlig?
5: Jo, det er det også. Man kan jo sige, det svarer jo nogenlunde til den indtægt, som Rusland traditionelt i mange år har haft af olie- og gaseksport. Så det er en ganske betydelig del, og det er faktisk en tredobling i forhold til det sidste år, hvor der ikke var krig endnu, nemlig i 2021. Så det må sige at være en, en substantiel forøgelse.
1: Og udover at bruge penge på militæret, så går der jo også en helt del af pengene på budgettet til det, man kalder national sikkerhed.
5: Ja, rigtigt. Og det er jo altså blandt andet politi og nationalgarde og den slags ting. Og der må man jo også sige, at en del af det beløb kommer jo også til at vedrøre Ukraine. Fordi i hvert fald nationalgarden er indsat som en slags ordensmagt i øh, de ukrainsk besatte områder.
1: Så det er altså øh, en, en bid mere end, end blot 30 procent af budgetet, der, der går til krig i Ukraine. Og Claus Mathisen, det, det minder vel lidt om nogle tal, vi, vi husker fra sovjettiden, at er, er det der Rusland er nu?
5: Ja, det er det rigtigt. Det er faktisk rigtigt. Altså, vi er oppe på omkring 40 procent af statsbudgettet her. Øhm, og øhm, altså, hvis vi holder os til de 30 som alene går til militærformålet, ren formål. Militærformål, der, der siger man i artiklen, at det svarer nogenlunde til, hvad man gjorde i Sovjets sidste år. Og det er jo en almindelig antagelse, at noget af det, der tvang Sovjet i knæ, det var de helt overdrevne udgifter til militæret. Men øh, der er ikke noget, der umiddelbart, vil jeg så sige, tyder på, at de her udgifter lige nu tvinger Rusland i knæ, men selvfølgelig er det, en, det er en ordentlig regning, der bliver skrevet ud her.
2: I Vesten er der jo gennemført runde på runde af sanktioner mod Rusland. Hvad siger det om de sanktioner, vi fra Vestens side har indført, at Rusland har råd til at bruge så mange penge på militæret?
5: Jamen, det siger jo, at øh, der er nok almindelig enighed om, at sanktionerne bider, de har en effekt, men det er altså ikke sådan, så de skubber stolen væk under den russiske økonomi og får den til at kollapse sådan inden for en overskuelig fremtid. Det tror jeg ikke i hvert fald. Og man skal jo sige, at selvom de bruger 30 procent eller måske 40 procent, når vi lægger de 10 til politi og nationalgarde på det, man kalder styrkestrukturer, så er der altså stadigvæk penge til sundhedsvæsen og uddannelse og alle de her ting, som staten også står for. Selvom de udgifter faktisk er enten holdt på niveauet fra sidste år eller i et eller andet omfang reduceret for at skaffe flere penge til militære formål.
2: Men det, men det er noget, der også kan mærkes vel i det civile liv i Rusland, at der bliver skruet så meget op for forsvarsbudgettet samtidig ja, det, med deres sanktioner. Det.
5: Det må det kunne. Der var sat uh, temmelig mange penge af til et projekt om at forbedre sundhedssektoren på laveste niveau, det vil sige der, hvor den almindelige borger kommer og henvender sig med den en eller den anden dårlig dom Og det må de altså forløbig udskyde, så, så, så jeg tror ikke, at man kan sige, at sundhedssektorens niveau på nogen måde øh, er, er, er stigende i Rusland, måske tværtimod, og det vil helt klart kunne mærkes.
1: Klaus Mathiesen, hvis vi sammenligner med Ukraines budget, hvor meget bruger Ukraine så på militæret og på, på krigen?
5: Ja, de bruger jo også en, en, en pæn sum penge. De bruger omkring 350 milliarder danske kroner sammenlignet med de 850 milliarder danske kroner, som Rusland agter at bruge. Så er det jo, hvad Rusland vil bruge, det er sådan cirka 2,5 en halv gang så meget. Men der er den vigtige forskel, at de der 350 milliarder danske kroner i det ukrainske budget, det er faktisk hele indtægtssiden, der så bliver brugt til militære formål. Den anden halvdel af budgettet, den er der ikke rigtig, den er der faktisk ikke dækning for. Man har et, et budgetunderskud for omkring 50% i det ukrainske statsbudget, og det siger jo noget om, hvor presset Ukraines økonomi er. Ukraine gik ind i krigen med en halvskidt eller hel skidt økonomi, og nu er den bare rigtig skidt, tror jeg godt, man kan sige.
1: Men man kan vel så også med, med de beløb, du får riset op her, og hvad man kan se, at russerne er villige til at kaste ind i krigen. Ja, så understreger det vel, at det er en, en opslidningskrig, der er, er gang i.
5: Ja, det må man bestemt øh, sige, og det synes jeg, det har tegnet til lige siden, jeg lige ved at sige, siden sidste sommer, at det var sådan, det kunne udvikle sig, at det kom til at handle om, hvem har ligesom øh, mest øh, at tære på, og der må vi bare øh, konstatere, at som tingene ser ud nu, så har Rusland både en større befolkningsressource, altså har mere mandskab, de kan mobilisere og kaste ind i krigen, og de har altså også en økonomi, som er noget mere øh, robust, end vi havde antaget, når sanktionerne gerne skulle virke, og i i hvert fald også betydeligt stærkere end den, end den økonomi, som Ukraine kan præsentere os for.
1: Tak fordi du var med, Claus Mathisen.
5: En selv tak.
2: Fra tre sider af russiske styrker i de, her, de seneste uger rykkede langsomt nærmere ind på den ukrainske by Avdivka. Der ligger 20 km fra den russisk besatte by Donetsk. Byen er siden midten af oktober, hvor Rusland lancerede en ny offensiv i området, blevet til det man kan kalde Ukraines nye kødhakker, for der er ikke langt imellem nedslagene. Gå efter med dig, Matilde God eftermiddag. Det er øh, Ukraine- og Ruslands korrespondent, og man kan faktisk lige ane dig i baggrunden af det her klip, hvor du øh, råber, at øh, du er okay. For du er lige kommet ud efter døgn inde i det industriområde uden for Avdivka, hvor der lige nu er meget intense kampe. Prøv lige at beskrive, hvad du oplevede derinde. Øh, ja, det er jo
6: sådan en, en fabrik, der for længst har måttet opgive og, og producere. Men det er sådan et kæmpe industriområde fuldt af, af store betonbygninger, jernbaneskinner, der jo tidligere kunne fragte materiale ind og, og ud fra det her fabriksområde. Og derinde forsøger øh, soldater fra en række forskellige brigader at, at holde stand, selvom russerne øh, beskyder området øh, med artilleri, med mortæer, med granater, og ind imellem os øh, fra luften, øh, der blev faktisk øh, skudt et fly ned for et, endnu et fly, tror jeg vil sige, øh, for et par dage siden, som, som forsøger ligesom at få ramt på de ukrainske soldater, der, øh, der, der holder byen og holder, det er sådan ligesom, øh, fabrikken ligger på, på udkanten af, af byen Afdiefka.
2: Og, og du siger, at den er omringet byen fra tre sider af russerne. Hvordan kom du ind og ud øh, af området for at undersøge, hvad der skete derinde? Øh,
6: det må kun foregå i, i Tudsmørke, så vi blev hentet øh, et godt stykke derfra af, af de soldater, som, som vi har fået lov at, at følge og filme. Og så kører man ellers øh, ind i, øh, i ly af, af mørket, øh, og med rigtig høj hastighed, fordi der er så mange øh, især kamikaze-droner. Øh, man kører også med slukkede telefoner, så ikke at, øh, at de kan opsnappe øh, signaler. Og så, øh, vil jeg sige, så er det lidt med, med, med krydsede fingre og, og speederen i bunden, at, øh, at man når frem til, til det sted, hvor man så søger så meget dækning, man kan få i området.
1: Jeg kan ikke lade være med at spørge dig, Mathilde. Altså, var det ikke en opgave, du lige skulle tænke to gange over, inden du påtog dig?
6: Mm, ja, nu skulle vi faktisk filme øh, paramediciner, der, øh, der arbejder, så jeg tænkte, at øh, jeg var i de sikreste hænder.
2: <laughs> ja, du er en modig kvinde, Mathilde Kampene øh, omkring byen har jo faktisk stået på i snart 10 år Hvordan ser mm. selve byen ud i dag? Kan man, øh, ja, hvor medtaget er den? Øh, ja, den er medtaget Jeg
6: tror, at øh, den, øh, den siddende borgmester har været ude at sige At der ikke er et eneste hus, der ikke øh, er, er, er ødelagt øh, i større eller mindre grad Altså bare det at køre forbi Øh, byskiltet der kan man nærmest ikke øh, kende bogstaverne fordi det er så øh, sønderskudt. og det var også øh, mærkværdigt det for mig jeg har besøgt af og den her fabrik er skåle i gang både øh, tilbage helt i starten af, af krigen altså i 1415 øh, jeg har været embedet med, med ukrainske soldater i 17 og så set den øh, nu her i går og, og i foregårs, øh, hvor der Altså inde på det her fabriksområde, nærmest heller ikke er en bygning, der står øh, uskat. Og, og, og fornemme, hvordan øh, at, øh, at kampvogne bare pumper øh, metal ind over området, det er... Æ, fuldstændig smadret, og det er nu mere end en måned siden, at, at det ukrainske militær var nødt til at sige, at vi kan ikke længere evakuere civile, for det er simpelthen for farligt for os at skulle øh, altså køre frem og tilbage på den, øh, den rute, jeg fortalte om med, øh, med civile. Hvis, hvis ikke I har vildet ud, så, så må I simpelthen øh, kravle i kælderen og så vente på, at det, er, at det er overstået. Men du siger også, at der er, der er faktisk folk,
2: civile, der har valgt at blive. Hvorfor? Ja.
6: Altså jeg tror langt de fleste er jo øh, ældre mennesker, øh, som ikke føler, at de rigtig har et alternativ. Jo, de vil jo ikke lægge andre familiemedlemmer
2: til land. Uh, lade. vi har en lidt ustabil forbindelse til Ukraine her. Ja,
1: vi håber lige, at den øh, kommer tilbage. Ja, det lyder som om, der er et større problem med den, desværre.
2: Det gør det. Jeg ved ikke, om vi skal prøve at ringe uh, Mathilde op på en telefon. Ja,
1: vi er i fuld gang. Der uh, bliver i hvert fald gjort alt, uh, hvad vi kan for at genetablere uh, etableret kontakten, men det lader ikke til, at det kan lade sig gøre lige nu, så uh, vi, vi prøver går... at se, om vi kan ja, vi må... nå
2: tilbage til Mathilde lidt senere. Det kunne
1: være rart at komme tilbage til Mathilde, ja. Men vi går videre til næste historie, for i går der afgjorde en højesteretsdom i Storbritannien, at landets plan om at lave et modtagscenter i Wanda er ulovlig. I dag der langer Europarådet sig ud efter de danske planer om et lignende center.
2: Men ifølge udlændinge- og integrationsminister Kåre Dybvad, så bør Europarådet tænke, tænke nyt, når det gælder modtagere. Kriti altså den her kritik af modtagercentrene. For han siger, at det er åbenlyst, at asylsystemet ikke fungerer, og er dybt inhumant, skriver han i et skriftligt svar. Og, og han tilføjer, at flere lande jo er enige med Danmark i, at, at der skal findes nye løsninger.
1: Maria Akta, velkommen til.
2: Jo, tak skal du have.
1: Du er juridisk chef hos Institut for Menneskerettigheder. Der er altså kommet en klar besked fra Europarådets menneskerettighedskommissær, Dunja Miljatovic. De danske myndigheder bør skrotte planerne om at udlicitere dele af asylprocessen til et tredje land, lyder det. Europarådets kommissær, altså uh, Dunja Miljatovic, hvor stor vægt har hun og hendes opfordringer? Ja,
7: altså øh, hun har en øh, stor vægt, og det har hendes opfordringer sådan set også. Øh, men, men, men du siger også noget, der er meget ramende, nemlig at det er opfordringer. Øh, og, og jeg synes, det er vigtigt at forstå det mandat, som hun arbejder indenfor, for sådan set også at forstå hendes kritik. Øh, menneskerettighedskommissæren er udpeget af Europarådet og har til formål at skabe bevågenhed om menneskerettighederne og sikre respekten for menneskerettighederne. Det indbærer, at hun øh, tager på besøg i en lang række medlemsstater, og nu har hun jo altså også været på besøg i Danmark og udarbejder en landerapport, hvor hun fremhæver kritikpunkter eller bekymringer, som hun har øh, selvfølgelig hægtet op på menneskerettighederne, men hvor hun kommer med anbefalinger, som der ikke er bindende, men som der bør skabe opmærksomhed hos myndigheder og beslutningstagere forskellige steder.
1: Og hvis vi går dybere ned i kommissærens kritik, øh, ja. så er det altså kritikpunkter omkring planerne med et modtagescenter i et tredje land. Hvad er det, den her kritik den bunder i?
7: Kritikken bunder i, at øh, og hun hægter det meget op på Rwanda, som er det, hun har lagt vægt på. Man kan sige, at det er, jo, det er jo endnu usikkert, hvordan at det vil se ud, hvis man laver et setup. Men det er det, hun, hun hægter det op på. Og så siger hun, at, at hun ser, at der er meget store risici for menneskerettighedskrænkelser, hvis man laver et sådan setup. Hun er også bekymret for det, man kan kalde et ansvarsskifte. Altså at man uddelegerer sit menneskerettigt ansvar til, til et tredje land. Og det er de to ting, altså risici hun ser, som der gør, at hun anbefaler, at man ikke går videre.
1: Men det hun siger, det lyder jo egentlig bekendt, det er jo vel alt sammen ting, som vi har hørt i debatten herhjemme i forvejen.
7: Ja, det er rigtigt, og, og, og derfor sådan tilbage til hendes mandat, så er det at skabe bevågenhed om det, som hun også, når hun kommer og besøger Danmark, ser som, som øh, store og vigtige dagsordner, og hvor hun giver sit, øh, sit, sit faglige synspunkt og besøg med. Men det, der er meningen med hendes rapport, det er også, at staten, altså Danmark, skal kunne svare for sig, og at man, man, man beskriver, hvordan man har tænkt sig at gå videre, og det, og det har man sådan set også gjort fra officielt hold, så, øh, så Danmark har sådan set svaret også skriftligt på, øh, på, på den her rapport, og deri har man svaret, hvad regeringen også tidligere har sagt, at, øh, at øh, et hvilket som helst tiltag, som man vil gå videre med med skal være inden for rammerne af de menneskerettige forpligtelser.
1: Men det er jo, som du også var inde på, det, det er opfordringen af det her, så mm. altså, i, i sidste ende, hvor stor betydning kan det få for, for regeringsplaner om et modtagecenter i Wanda? Ja,
7: det der er meningen med en landrapporter og med de her opfordringer og anbefalinger det er, at myndighederne og beslutningstager i Danmark forholder sig ekstra grundigt til de tiltag, som der berører menneskeretten. Så det skaber noget opmærksomhed det skaber en international bevågenhed men jeg synes også, det er vigtigt at fremhæve at det er noget, man tager alvorligt og svarer grundigt på fra Danmarks side vil også at fremhæve, at man vil kun gå videre inden for rammerne af menneskeretten
2: Men så vidt vi ved i forhold til SVM-regeringens regeringsgrundlag, så arbejder den nuværende regering jo på en løsning sammen med andre europæiske lande, og vi har lige set for et par dage siden, eller i sidste uge var det måske, at, at Italien har eller nu har planer om at åbne et modtagscenter i mm. øh, Albanien altså hvordan påvirker øh, de øvrige europæiske lande den kritik, der, der er af Danmark?
7: Ja, jeg, jeg tror, der er en stor påvirkning, men, men den går begge veje. Så jeg tror, at man både i Danmark, men også andre steder, har, læser meget grundigt med på den britiske højesteretssag, som, som I nævnte her i starten, hvor man jo altså i går i den britiske højesteret fandt, at i hvert fald den britiske model kunne ikke lade sig gøre inden for rammerne af menneskeretten. Så det tror jeg, at man staterne imellem har en dialog om og, og ser på, hvilke tiltag kan lade sig gøre. Men det er også vigtigt at fremhæve, at det samme gør selvfølgelig også med inden for hendes mandat når hun ser på hvilke lande der, der, der har de her overvejelser om man gør det i fællesskab eller, eller særskilt
1: Maria lad os også lige vende et, et andet kritikpunkt nemlig et kritikpunkt om, omkring de danske udrejsecentre der er kritik for at holde familier med børn der ikke kan returneres og som derfor ender i limbo i flere år Ifølge udlændinge og integrationsminister Kort Dybvads svar til os øh, i dag, så er udrejsecentrene et helt rimeligt tiltag. Men Europarådet mener, at det får indflydelse på det mentale helbred og velvære, øh, også på livsmuligheder for de mennesker, som opholder sig på udrejsecentrene. Den kritik, der kommer her, hvad er formålet med den?
7: Formålet med den er sådan set det samme, nemlig at skabe bevågenhed om, at der kan være øh, befolkningsgrupper, det kan være særligt udsatte, det kan være børn, som det jo er på nogle af de her udrejsecentre, hvor myndighederne skal have en helt særlig opmærksomhed på dem. Så det, som Menneskerettighedskommissæren siger, og jeg vil sige, at vi er på Institut for Menneskerettigheder langt hen ad vejen, af den kritik, det er, at øh, det er indgribende øh, at være på sådan nogle centre, og det betyder, at der skal være større opmærksomhed på rettighederne for øh, Blandt andet børn, som der er på centrene. Det er udsatte grupper, det er sårbare grupper, hvor der kan være risici for krænkelser af menneskeretten.
1: Tak for at være med, Maria Akta. Ja, selv tak. Juridiske chef Institut for Menneskerettigheder. Alle borgere i Europarådets medlemslande kan, til den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, den har også hovedsæde i Strasbourg og hører under Europarådet.
2: Israels erklærede mål med krigen i Gaza er at udrydde Hamas, og som et led i den plan, så går militæret efter at få ramt på ledende medlemmer af Hamas bevægelsen. Tidligere har Israel hævdet at have dræbt Hamas flådechef og isoleret lederen af bevægelsen inde i Gaza. Han hedder Yahya Sinwar.
1: Det er alle sammen informationer, som øh, hverken vi eller andre medier kan, har kunne verificere. I dag der skriver IDF, altså den israelske her på mediet X, at øh, man har ramt et hus i Gaza, som tilhører Ismail Haniye, som er Hamases politiske leder og som i dag menes at bo i Katar.
2: Sune Havbølle, god eftermiddag. God eftermiddag. Professor på Roskilde Universitet med speciale i Palestina. Det er mange navne, øh, vi har gang i her øh, og Hamas har en del ledere, men der er alligevel nogle af dem, der er vigtigere end andre, og du har lovet at hjælpe os med at, at tegne et portræt, som kredser om fire af de mest uh, centrale ja. profiler. Og på den politiske side, der har vi altså Ismail Haniye og, uh, og Khaled uh, Meshal, og så har vi uh, den væbnede side, hvor de to mest fremstående ledere er Yahya Sinwar og Mohammed Diev. Hvad har de fire
4: ledere til fælles. Ja, de er nogenlunde samme alder. Altså, de er født omkring 1960, lidt før og efter, og har været i, med i Hamas, siden bevægelsen blev startet i 1987, eller det omkring. De har i hvert fald spillet en rolle lige siden slutningen af 80'erne, og, og til i dag. Så har de også det til fælles, at de alle sammen har været i israelske fængsler i, i, i flere omgange for nogle af dems vedkommende og, og altså har været med til at præge øh, gruppen her øh, gennem dens historie.
2: Hvis vi så lige zoomer ind på, på den politiske gren af Hamas, øh, så siger du, at der var et før og et efter 2017. Hvad er det for en, et øh, vendepunkt, som det årstal repræsenterer?
4: Jamen, det er det år, hvor, øh, øh, hvor Khaled Mashal, han stopper som øh, politisk leder, og Ismail Haniye tager over. Og det er egentlig ret vigtigt som, som vendepunkt, fordi Khaled Mashal, han stod for en linje, hvor man som Hamas støttede de arabiske opstande, og blandt andet også støttede opstanden i Syrien mod præsident Bashar al-Assad, og, og det gjorde jo, at man ligesom var i, i alliance med andre sunnimuslimske bevægelser i regionen, men ikke så tæt på det vi kalder modstandsaksen mod USA og Israel, altså Iran, Syrien og Hezbollah, som jo er bevægelsens allierede i dag, som vi kender det. I 2017 der begyndte man at lægge sig tættere på, på den her modstandsakse igen, efterhånden som opstanden i Syrien var slået fejl. Og, og det gør, at, at vi siden da har fået en, en mere sydlig øh, tilstedeværelse af Hamas i Libanon øh, med Hezbollah og, øh, og også en, en, en mere markant øh, støtte og direkte støtte fra Iran. De støtter har går længere tilbage. Det er ikke, fordi de opstod i 2017, men 2017 blev en slags øh, vendepunkt. Øh, og der har Ismail Haniye været... Øh, omdrejningspunktet for, at, at Hamas er gået i den retning.
2: Så når, når Hezbollahs leder Nasrallah øh, i en tale for nylig øh, sagde, at hverken Hezbollah eller Iran har været inde over angrebet Hamas-angrebet i Israel 7. oktober, betyder det så, at det ikke passer?
4: Det er svært at vide, det kan vi ikke sige med sikkerhed, men øh, det, er, det er tydeligt og klart, at øh, Hezbollah og Hamas de koordinerer meget tættere i de sidste 5-6 år, end de gjorde tidligere. De har blandt andet også et, et, et fælles politisk kontor i, i, i Libanon. Der er ledende Hamas-folk, der er til stede i Libanon. Og jeg tror, måske også Hamas forventede, at Hezbollah ville reagere mere, mere kraftigt, end de har gjort på, på Israels angreb på gasestriben nu her. Men det har de så ikke gjort, og det kunne jo måske også tyde på, at bevægelserne ikke er helt så tæt øh, forbundne, som, som man måske troede.
1: Mens Hania og Michel er de to centrale politiske ledere, øh, de sidder i Katar, så befinder de to væbnede ledere sig på gazestriben lige nu, altså øh, Mohamed Daif, lederen af militsgruppen, som er en del af Hamas, og som hedder al qassam brigaden, han bliver kaldt den store hjerne af palæstinenserne, og katten med de ni liv af israelerne, og den anden, Yaya Senwar, Hvilken rolle spiller de hver især?
4: Så altså, jeg har jeg set hvor han er øh, leder af sikkerhedstjenesten, den, den, den der hedder El øhm, øh, som er en slags, øh, en, en slags sikkerhedstjeneste for Hamas, øh, som også er med til at, øh, at planlægge angreb, men, øh, men også øh, hvad hedder det, holde øje med, at der ikke er stikker internt i bevægelsen, så det er sådan en slags øh, ja, sikkerhedstjeneste. Uh, Mohammed Daif han er faktisk uh, grundlægger af al i uh, Isdin al Qassam Brigaden, som er den militære uh, gren af Hamas bevægelsen, og han er uh, den der uh, var med til at, uh, at lancere selvmordsbomber i 90'erne, som han havde lært af hisbollah uh, i Libanon. Og, øh, og i dag er han sandsynligvis den, der har øh, stået for at øh, tegne at, at de store linjer i planlægningen af 7. oktober angrebet. Mm.
1: Og når israelerne kalder ham katten med din ni liv, så har de, må man gå ud fra virkelig forsøgt at få ramt på ham?
4: Ja, tre eller fire gange øh, i virkeligheden. Han, øh, han øh, er øh, eftersigende også blevet ramt øh, af nogle af de her angreb, og er blevet blind, og muligvis også mistet en arm. Det ved, det ved vi ikke helt, fordi der, der bliver ikke set billeder af ham. Han, han bevæger sig under jorden og, og i hemmelighed, og er sikkert nede i det her tunnelsystem øh, under gazestriben nu.
2: Øh, hvad, med, hvad med nu? Altså, kan, kan Israel gøre noget andet nu, hvor øh, man har tropper på landjorden inde i gazestriben, som man ikke har kunne gøre tidligere for at få ramt på, øh, på de her ledere øh, af Hamas?
4: Ja, man kan jo netop gå ind i de her tunnelsystemer, øh, hvis man kan finde vej derind, og hvis man tør øh, orientere sig. Øh, de er jo også sat op øh, sådan rent defensivt, til, til, der, der, der er forventning fra Hamas side om, at der kommer sådan et israelsk angreb. Øh, men det er nok der, hvor, hvor de her folk skal findes, hvis de skal tages øh, døde, døde eller levende. Mm. Til så kan man så også bombe deres huse, eller deres familiers huse, og det, det gør israelerne så også, som, som vi netop har hørt.
2: Og hvad med dem, der sidder i Katar? Altså, kan israelerne lave øh, et eller andet øh, vildt øh, Mossad-træk og på en eller anden måde få has på dem?
4: Det har Israel gjort tidligere i historien, altså angrebet palæstinensiske ledere i, i, i andre lande, men jeg tror, at Katar er så vigtig og så stor en stat, at, at det ville Israel måske ikke uh, turde gøre, eller det er måske heller ikke uh, et, et deres interesse. Så de er relativt godt beskyttet, både Khaled Mashaal og, mm. øh, og Ismail Hania. Øhm, øh, og jeg tror, at øh, er Israel er godt klar over, selvom man snakker om, at man skal ødelægge Hamas komplet, så er man godt klar over, at det politiske, øh, politiske lederskab vil be, be bestå, både i... Øh, i Damaskus, i, i, i Katar og i, og i Libanon. Men det, man kan ødelægge, det er så deres infrastruktur i Gazastriben.
1: Ja, og den militære gren også. Men, men de politiske ledere, der sidder i Gazar, det er vel begrænset, hvad, hvad de kan øve af indflydelse på situationen i Gaza lige nu, må man formode.
4: Ja, direkte, kan man sige. Men de træffer beslutningerne, og de er jo også enormt vigtige for... Forbindelserne til øh, de øh, aktører, stater, især øh, øh, Iran, men måske også øh, Rusland, som, øh, som støtter øh, Hamas, øh, som, som har en forbindelse til Hamas. Øh, så på den måde spiller de faktisk en meget, meget vigtig rolle øh, som, som, øh, som dem, der dirigerer den, den politiske strategi derfra Katar i.
2: Betyder det så, Sune Havbølle, at den øh, strategi, som Israel jo øh, udtrykkeligt har sat sig med at udrydde Hamas, øh, at det er øh, det, som han ikke kan lade sig gøre?
4: Det er i hvert fald at skyde ret højt, øhm, og det, øh, det er det, det er virkelig en, en en meget langsigtet plan. Det er ikke noget, der kan gøres på en, øh, på en militærkampagne en militær sådan umiddelbart. Men øh, der kan man jo også fortolke på, hvad det betyder at ødelægge Hamas. Det kunne også er noget, som israelerne bliver nødt til ligesom at downgrade lidt, så det bliver til at ødelægge deres infrastruktur og deres igss og deres evne til at angribe Israel fra gss Tusind
2: tak for at tegne det her portræt af de fire vigtigste ledere i Hamas, Sunehavbølle. Selv tak. Som altså er professor på Roskilde Universitet med speciale i Palestina.
8: Her der er der 100 flasker shots, og i dag der skal vi smage
1: hver en af dem. Ja, sådan her begynder en video på influenceren Martin Guldborgs YouTube-kanal. Han har over 200.000 følgere, og det er især børn og unge. Og i videoen her, ja, der prøver han sammen med en ven 100 forskellige slags sprut. der er blandt absint, som bestemt ikke er for børn.
8: Det er 66%, men det smager ikke
3: af 66%, hvis det giver mening. Det er bare sådan lidt mere lakrisset. Den er bare meget aller den er faktisk ikke mega sprittet. Den, den går ondt. Øh, 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 man kan godt mærke den. Du nu ser bort fra, den er stærk, så
4: smager den faktisk godt.
2: Ja, det er videoer som den her, der nu har fået Forbrugerrådet tænkt til at anmelde Martin Guldborg og syv andre kendte danske influencer for grov overtrædelse af markedsføringsloven, det skriver Berlingske. Og sagerne er et wake-up-call, det mener du, Miriam McKelsen, forperson for Medierådet for Børn og Unge. Velkommen. Tak skal du have. Hvorfor er de her otte sager en øjenåbner?
8: Jamen altså, fordi det sætter meget klart øh, spotlyset på den reklameindustri, som influencerbranchen jo er. Øh, vi er sådan rimelig klare på, hvad for nogle regler, der gælder i forhold til markedsføring over for børn, hvis vi taler tv-reklamer, øh, annoncer og alt muligt andet. Men det her har ligesom fået lov til at eksistere, uden at man har forholdt sig til, hvordan passer de ind i de regler, vi har i forhold til børnebeskyttelse.
2: Og du siger at der er en eller anden juridisk... Grå zone. Hvad er det for en zone, som, som de her sager, øh, som nu er rejst øh, og sendt til Forbrugerombudsmanden? Hvad, hvad kan de kaste lys over? Hvad er det for nogle spørgsmål, de kan besvare?
8: Ja, det bliver jo interessant at se, om der faktisk er en gråzone eller ej. Fordi mm. øh, i min optik, der er det sådan rimelig øh, klart, at det her jo er en eller anden form for markedsføring, og det er brug af uegnede produkter, målrettet børn og unge. Og det vi skal se nu, det er, hvordan forholder vi os til de her regler, når det handler om influencerindhold og ikke almindelige reklamer. Så, så det spændende bliver jo at se, hvad forbrugerombudsmanden siger til, til de her reklamer i forhold til de eksisterende regler, vi har på området. Ikke? Så, så sagerne kommer til at vise om den eksisterende
2: markedsføringslovgivning er effektiv på det, det her nye domæne af reklamer, som, som influencer, YouTube og videoer er. Er det sådan, vi skal forstå
8: det? Ja, altså jeg tror, øh, hvis vi kigger på hele influencerindustrien, så er den jo kommet lidt snigende, hvis man kan sige det sådan. At det er startet med at være nogle kendte personer, som har skabt en stor følgerskare, som øh, har fået kontakt til børn og unge, der har skabt tillid, og så har det jo udviklet sig til en reel forretning. Altså hvor de her influencer markedsfører produkter. Øh, de markedsfører jo sådan set også sig selv, og det er jo i virkeligheden, et marked, som har overtaget en stor del af den reklameindustri, som ellers har ligget et andet sted. Mm. Øhm, og så får vi jo her at se, okay, hvordan de regler, vi har om skjult reklame, sagerne, de her seks sager, handler om tre ting. Skjult reklame, øh, det handler om brug af børn i reklamer, og det handler om brug af uegnede produkter i handelspraksis rettet mod børn og unge. Ikke? Mm. Så når vi tager de her sådan jo rimelig firkantede kasser, som lovgivningen er, og så tager det her nye, siger jeg i godseøjne, øh, markedsføringsfænomen, så skal vi se, hvordan det passer ned i de her kasser. Og, og,
2: og som du siger, sagerne, de otte sager, de handler om, om nogle forskellige øh, dele af markedsføringslovgivningen, mm. nogle forskellige overtrædelser, men når vi ser på for eksempel det her tilfælde med Martin Guldberg, som, øh, Guldborg, som vi hørte lige før, øh, så siger han jo, at han får ikke penge af en bestemt alkoholproducent, så, så hvorfor er det et over, en overtrædelse af markedsføringsloven at, at smage på en masse sprut øh, i en YouTube-video, hvis han ikke
8: øh, egentlig reklamerer for de produkter, han smager på? Den anmeldelse, som vi taler om her, den handler om, at man bruger en handelspraksis, som indeholder uegnede produkter for børn og unge. Øh, man må ikke bruge alkohol, øh, snus, øh, tobaksprodukter målrettet børn og unge i handelspraksis. Og der er det jo min vurdering, nu jeg skulle jeg til at sige heldigvis ikke ombudsmand eller dommer for den sags skyld, men, men influencing er jo en handelspraksis. At man laver videoer, gimmicks, øh, showting, deler det på nettet, som på en eller anden måde skaber en kontakt til børn og unge. Og i denne her handelspraksis, nemlig influencing, der er jo så brugt de her produkter. Men, men han siger jo
2: faktisk i den her video, at den henvender sig til unge, der er over 16 år. Vi har lidt kort og klip. inden vi
8: lige starter med noget, så vil jeg sige, at det her det er en 16 plus video.
2: Ja, en 16 plus video, det står også i titlen på videoen mm. på YouTube. Gør det en forskel, at han eksplicit sætter det her markat på videoen, inden han går i gang
8: med at tyller shots ned? Det må vi jo se, hvad forbrugerombudsmanden siger til det. Men, men det vi jo ved er, at influencerne er rimelig klar over, hvem deres målgruppe er. De ved også godt, vi ser jo en af dem svare igen, jamen det er kun i en 14 procent af vores følgere, der er børn og unge under 16 år. Det er jo mange. Altså, så de har jo en, en ret indgående viden om, hvem er det, de rammer med det her indhold. Øh, og det placerer jo et ekstraordinært ansvar på deres skuldre. Og så er der jo også mange af dem, der endda også har influencerbyråer, som står bag dem og hjælper dem og vejleder dem med netop at lave indhold, som fanger børn og unges opmærksomhed. Og ligesom med alle andre, både børn og voksne, så er der jo noget, der giver kliks, og noget, der giver øh, opmærksomhed, og det er det ekstreme, det er det vilde, det er det sjove... Øh, og det er jo så også alkohol, som åbenbart er relevant og markedsfører for den gruppe. Ikke?
1: Hvis man nu skulle sige lidt fir firkantet, kan man så sammenligne det med, at øh, hvis Anders Sand brugte snus og drak øh, absent i Anders Sand-bladene, så ville du også komme efter øh, Anders sand øh,
8: nu, nu skal vi heller ikke nævne <laughs> Anders Sand og hun Reje, fordi der er jo også nogle karakterer, som er bygget op omkring det her. Øh, så det er jo en, en hårdfin balance. Forskellen, synes jeg, er at når vi har at gøre med tydelige reklamer og markedsføring, det her er ikke nødvendigvis en reklame for et bestemt vodka-brand, men det er jo en reklame for influenceren selv. Altså det er jo branding af influenceren selv. Forskellen er, at reklamer i den klassiske verden er meget tydelige reklamer. Mens influencers indhold kommer ligesom frem til børn og unge via en bagdør ind i børneværelset, hvis man kan sige det sådan. Det har de jo talt om på Inter, som også er en podcast der hos jer, ikke? indgangen til børnene via en bagdør til børneværelset. Og det betyder, at børn og unge bliver eksponeret for kommercielt indhold, side om side med indhold fra deres venner, fra deres familiemedlemmer, fra alle mulige andre. Og det laver sådan et, et forvirrende miskmask. Så derfor er det sindssygt vigtigt, at det er tydeligt, at det her er reklame. Derfor er det sindssygt vigtigt, at markedsføringslovens regler, efter min opfattelse, jo bliver overholdt i det her univers også, ikke? Tak for det, Miriam
2: Mikkelsen. Det var så lidt. Forperson for Medierådet for Børn og Unge.
4: I 2021 dukker en urne op med resterne af en dansk modstandsmand. Så
6: får I simpelthen bare en mail, hvor der står, jeg tror, vi har en urne, som I mangler. Ja. Hvem var han? Preben H. Larsen. Død i krematorium Nøgengamme.
1: Hvor har han været? De aller sidste, der blev brændt i Nøgengamme, det var danskere. Men Preben står jo ikke her. Preben står
4: ikke her. Og hvorfor skulle der gå 77 år, før han kom hjem? Har du hørt om andre folk, der ikke
0: er kommet hjem på det tidspunkt der?
4: Nej, overhovedet ikke. Følg mysteriet i... Knollerne fra Korsetlejren. Tirsdag kl. 22 på DR2 og lige nu på DRTV.
2: Efter radioavisen, der skal vi se nærmere på den, det krav, der nu er fra en samlet opposition om at kuglegrave FE-sagen.
1: Ja, det skal være en større undersøgelse, ønsker oppositionen i hvert fald. Det vender vi tilbage til efter radiovisen, som kommer her.